0: Periodismo de altura, eh.
1: Vamos.
0: No Venga, bueno,
1: no, dale. Go to the finish line, keep pushing. Go to the line, keep pushing. Go to the
0: line. Avanti, Fer. Avanti. Oh, I'm pushing, I'm pushing. Don't worry. Don't worry, I'm pushing like a hell. Keep Pushing, buenísimo Keep Pushing, yeah. Keep Pushing, con Fantástico diré,
2: fantástico Comienza Keep
1: Pushing, tu podcast de Fórmula 1 Tenemos
2: que recordar estos días Tenemos que recordar estos días
0: What a fucking idiot! So give me a full power then! Oh, that was amazing, guys! woo
1: Woohoo! We did it! We did it! I'm much quicker than you What the getting The turning I. think
2: you have to leave the space. All the time you have to leave the space. Just leave me alone, I know what you're doing. A Ring, ding, 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 ding. Hola
1: a todos y bienvenidos al capítulo 140 y pico de Keep Pushing, un capítulo dedicado a inolvidable, apasionante, memorable y extraordinario o oh, no Gran Premio de Rusia, que se disputó en ese desastre de trazado construido de forma forzada dentro de un parque olímpico de Sochi. Eh, nos encanta este circuito, ya lo he visto, y bueno, también dedicaremos un rato a hablar eh, de forma respetuosa a todas esas chorradas y rumores de los chanchullos que se llevan en el mercado de pilotos, traperles de pilotos. Bueno, hoy como veis, aquí nuestro director, Jacobo, eh, se ha limpiado totalmente, tampoco está Diego, no sé si después aparecerá o no. Eh, les mandamos un, un puntapié por librarse de este gran premio tan apasionante y los que sí están por aquí pues ya son, eh, ya tenemos por aquí a David Sánchez de Castro.
2: ¿Qué tal? Buenas noches a todos, como has dicho, me ha encantado esa intro.
1: <risa> También está por aquí vale. Iván
2: Buenas noches a toda la vasca,
3: a toda la península. Y...
1: <risa> y bueno, como estamos un poco y pues escasos de personal hemos decidido invitar a Ilustres Expertos de la Fórmula 1, que no han podido venir, y entonces hemos invitado un poco a Eloy, a ver qué nos cuenta.
0: El pasadillo.
1: <risa> bueno, antes de nada, eh, lo más importante ahora mismo también, el estado de Jules Bianchi, que edad hoy hemos podido saber que en un comunicado de Marusia que bueno ya pasó una semana del de accidente y nada sabemos que Jules pues continúa en el hospital eh, pocas novedades su, eh, su situación continúa siendo pues complicada debido a la lesión cerebral y, y nada simplemente que está estable y, y poco más no sé si vosotros sabéis algo más aparte de esta información que ha llegado de Marusia
2: no 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 hay no hay nada el, nada, el no. estado de Jules es, es el que lleva estando desde hace una semana eh, el comunicado habla de que es una situación desafiante desde el punto de vista médico, o sea que deben estar, pues la verdad es que no sé muy bien cómo describir, o sea me, me ha sorprendido mucho el adjetivo desafiante eh, en un comunicado médico, sinceramente. Y bueno, lo más interesante es que la familia está está bueno muy agradecida por las muestras de apoyo y demás y y en fin, que esperando, la verdad es que casi lo más interesante acerca de Bianchi viene por la, por la entrevista que ha dado su padre en la Gaceta, eh, una charla con el enviado especial de la Gaceta, en el que bueno, que ha dicho que, que es un poco un poco bueno, pues que, que su familia lo está pasando muy mal, que él espera que, que Jules se recupere y que y que los médicos hablan de milagro, prácticamente lo que lo que ya lo que ya decíamos. Uh -huh. eh, David, ¿el enviado especial de la Gaceta o de la Gaceta? Es bien tirado. De la Gaceta, de la Gaceta de los Ports. Italianos. De acuerdo. Correcto.
0: Eh, bueno, no, comentar que hoy Automotor Usbol ha publicado que, que bueno que mmm, se calcularon 92 g en el impacto de, de Yankee en Suzuka. Uh -huh. Originalmente se ha hablado de 50. Eh, 95 medidos en la pieza esta que tienen los pilotos en, en los auriculares que utilizan eh, la verdad es que asusta a ver, sin querer entrar en detalles escabrosos eh, el equipo publicó el lunes después de, del Gran Premio en Japón una foto bastante desafortunada en, en su portada y, y si os fijáis no se, veía, no se veían heridas o sea, di, diría que el cráneo eh, quedó intacto o sea, y, y eso al final asusta, quiere decir que, que el daño está por dentro y obviamente pues eh, impide que seamos muy optimistas, sinceramente.
1: Bueno, aparte en el comunicado de la familia también decía, eh, bueno, agradecía la muestra de apoyo que se han visto en el Gran Premio de Rusia y, y bueno, por ejemplo, vimos Marussia que decidió eh, dejar su monoplaza en el box y salir de pista simplemente con el coche, con el coche de Chilton. Y bueno, desde aquí pues animo a, a toda la familia y, y a Jules y a ver si salen pronto de esta. Y bueno, pues nada, vamos ya con el Gran Premio de Rusia 2014, que antes de hablar de Gran Premio me gustaría saber la opinión de, del trazado, del circuito que vimos, que no gustó mucho, Iván. No,
2: eh,
3: dio buenas carreras en, en GP2 y GP3 y la verdad es que... Parecía interesante, pero en, en la carrera no se vio nada del otro mundo, eh, tuvimos una carrera bastante aburrida, habría que ver en otras condiciones con otros neumáticos, pero me parece que, que aparte de lo que la curva que comentábamos, de la curva 3, la famosa rotonda eh, uh -huh. enorme, eh, poca, poca poco atractivo tenía, es, la, la, esa curva además era súper ancha, por lo cual podían rodar prácticamente en paralelo los coches y sin ningún problema, que eso no, no termino de saber si es bueno o malo en, en
1: este caso Sí, bueno, que al principio de la carrera tuvimos, eso, luchas con los coches un poco en paralelo y ahí sí que fue algo divertido, a partir de la vuelta 3 ya un tostón, ¿no, David?
2: Sí, no, la verdad es que yo cuando, cuando escuché a Roberto Meri en la retransmisión de Movistar TV, describirlo como una mezcla entre Abu Dhabi y Valencia el Valencia Street Circuit dije, malo, ya, o sea, con eso se dice absolutamente todo, ¿no? Eh, da, yo David, digo,
0: David, lo dices como si una mezcla entre Agudavich este fuera mejor
2: tampoco, tampoco te creas que iba a ser un poco mejor pero bueno, digo por por eh, meterlo en un punto más de sordidez eh, el, el Valencia Street Circuit yo creo que eh, es un circuito, como bien decías que se metió en el parque olímpico de soki con calzador absolutamente con calzador y, y en fin eh, no va a pasar a la historia como uno de los mejores si es que hay tircódromos buenos, eh, ni muchísimo menos. Eh, evidentemente, si Pirelli hubiera apostado por una decisión un poquito menos conservadora, igual habríamos visto un poquito más de lucha en pista o, o por lo menos un poco más de variación estratégica, pero eh, tampoco creo que hubiera cambiado mucho nuestra sensación acerca del, del circuito en sí. ¿no? Eloy,
0: ¿a ti qué te parecía el circuito? Para carreras un ñordo del tamaño del Kremlin uh -huh. Porque es lo que comentáis Que a partir de la segunda vuelta Poca historia tenía O sea, en la salida En o sus sea, salidas tras un safety car sí se veía acción porque dentro de lo que cabe Uno, la pista estaba muy limpia Pese a ser un circuito urbano Que bueno, lo de urbano también se puede poner entre muchas comillas Porque uh -huh. mucha actividad vital No parece que haya en, ese, en esa zona de, de Rusia Durante la mayor parte del año y bueno, hay que explicar: eh, el Parque Olímpico de Sochi no está en Sochi, sino en, una, en un pueblo a diez 15 kilómetros llamado Adler, que es, se reconstruyó, es profesor para, para, para los Juegos Olímpicos, y por lo tanto, pues eso, eh, viven cuatro gatos. Eh, y bueno, eh, lo que decía, para resalidas y tal sí se veía acción porque permite distintas trazadas. El asfalto estaba muy limpio, eh, los pilotos podían arriesgar, eh, además la concatenación de, de curvas permitía que, bueno, sacrificas una y terminas entrando mejor en otra, etcétera, etcétera. A mí me llegó a gustar a una vuelta en el sábado, especialmente el último sector, donde vimos a botas desbocado pero en carrera pues un coñazo.
1: Eh, pero eso mismo, ¿creéis que fue simplemente circuito o tuvo culpa aquí Pirelli o Piedrelli con su elección de neumáticos que al final pues vimos que la mayoría simplemente hizo una parada? Sí, bueno. A
3: mí me parece bastante obvio que, que la elección de Pirelli fue, fue clave para tener una carrera aburrida, sobre todo porque teníamos neumáticos eh, de dos gamas que eran completamente duros para... Para la carrera, Pu puede ser que hubiéramos tenido un neumático que hubiera permitido a Rosberg hacer 50 y tantas vueltas, no me parecería del todo mal, pero si tuvieras una alternativa de otro neumático que fuera mucho más rápido, tuviera menor duración pero fuera más rápido. Eh, esto provocó que al tener los dos neumáticos tan iguales, tan similares, eh, no hubo alternativa ninguna y luchas que podíamos haber visto en carrera eh, no servían para nada o sea ni siquiera los pilotos no podrían, no podían entrar antes de los otros y jugar un poco la estrategia ni siquiera había una diferencia entre compuestos que, que permitieron la lucha en ningún momento del de, de gran premio
1: ¿Mm? Bueno, pues nuestros oyentes en la encuesta que colgamos todas las semanas después de cada gran premio también nos, eh, nos dicen que la opción más votada en la encuesta ha sido que ha sido un coñazo y lo dice el 70% de la gente, así que estamos bastante de acuerdo con ellos. La segunda opción además ha sido que ha sido un gran premio aburrido y, y bueno, poco más podemos decir. Eh, bueno, también antes de empezar con el gran premio, felicitar a, a Mercedes por su Campeonato del Mundo de Constructores, una total sorpresa y, y bueno, un equipo que han monopolizado totalmente el campeonato eh, el hoy ¿cómo has visto este campeonato de, de Mercedes? ¿Una de las mayores ventajas de, de la historia de la Fórmula 1?
0: Sí, bueno, tampoco es que sea fácil comparar con otras épocas pues quizá lo de McLaren a finales de los 80 fue aún más espectacular especialmente mm. con el MP4-4 pero, pero bueno, eh, se veía venir tampoco es que hayamos visto en algún momento peligrar la posición hegemónica de, de Mercedes sí a nivel de pilotos por los piques que estaban teniendo pero a nivel de equipos estaba clarísimo y, y bueno, a nivel de pilotos lo único que lo podría salvar es que en Austin veamos abandonos porque a poco que las cosas func funcionen como hasta ahora eh, Brasil y, y Abu Dhabi van a ser una merienda de negros para Mercedes puesto que matemáticamente Ricardo habrá ha perdido todo, todo tipo de opción
1: ¿Cómo valoras tú, David, la temporada de Mercedes?
2: Bueno, creo que los números lo, lo dicen todo eh, Evidentemente ha sido... Que yo recuerdo así, muy de cabeza eh, La mayor paliza que yo le he visto a un equipo En, no sé, posiblemente pues eso Desde McLaren, quizá Desde el McLaren del, del 88-89 y, y evidentemente... El resto de equipos tienen que estar muy preocupados por, por su mal rendimiento. Eh, el dominio absoluto de Mercedes tapa mucho lo que ha hecho lo que ha hecho el resto de equipos, ¿no? Entonces eh, simplemente brillante. Lo que ha hecho Mercedes ha sido brillante. Han hecho lo que lo que tenían que hacer y ha he hecho, eh, de no ser por esos piques entre entre Hamilton y Rosberg o los problemas que han tenido Hamilton y Rosberg respectivamente mecánicos eh, este título hubiera llegado hacia una carrera o dos o sea que brillante, sencillamente brillante
1: A ti Iván ¿Cómo te ha parecido esta temporada de Mercedes tan apobullante?
3: Pues qué decir, yo creo que era bastante obvio que, que al principio de temporada eran candidatos a, a todo eh, siempre se había marcado esta fecha como como un punto de inflexión en, en, la, en la entrada de Mercedes desde que entró, que si no me equivoco habían, habían estado ya tres años hasta este y la inversión y el desarrollo que han hecho del motor ha sido suficiente y, y, y para, para batir con mucha solvencia a los rivales eh, creo que en gran parte eh, han cimentado su dominio en, en eso en un motor que ha convertido a otros equipos como como Williams o, o McLaren en, en equipos que, que pueden subir al podio con cierta regularidad, que es probable que con otros motores no hubieran podido pudiera conseguirlo, pero también no, no podemos olvidar del mérito que tiene el, el haber agrupado un, un equipo técnico que ha sacado también un monoplaza que, que quizá no nos pudiera superar a Red Bull en, con un motor igual, aunque esto es fórmula 1 ficción, pero sí que tiene el nivel suficiente como para para ser dominante y, 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 conseguir, y conseguir un éxito como el, que, como el que están consiguiendo. También los dos pilotos que, que han logrado formar, yo creo que es la, la pareja más fuerte de, de la Fórmula 1 y han sabido llevarlo, al fin y al cabo han tenido sus roces, pero bueno, eh, no, sí. no se han traducido en, en, en malos resultados, ¿no? Más o, sea, o menos. Algo en Spa, sí.
1: ¿Eh? Bueno, eh, empezamos con la calificación, eh, una vez más los Mercedes por delante, esta vez eh, sin problemas y sin errores y Hamilton logró pues, eh, el mejor tiempo con dos décimas de ventaja, algo eh, como lo que ocurrió hace una semana pero fue al revés, que quedó Rosberg simplemente dos décimas por por encima esta vez sí que con algún rival que otro, más o menos, después también lo trataremos pero ocho poles para Rosberg, siete para Hamilton, aquí la diferencia es mínima, ¿no lo hay?
0: Sí, pero bueno, mmm, estaremos todos de acuerdo en que mmm, al final eh, los sábados no están siendo tan dominantes en el caso de Mercedes. Eh, si os fijáis, hemos visto en, en un montón de ocasiones esta temporada que ha habido un se, se ha dado la vuelta a la tortilla con respecto a lo que habíamos visto el sábado, o, o al menos tengo esa impresión pensando rápidamente... En, en algunos casos, por ejemplo cuando Hamilton ha fallado a tener un problema el sábado, al final conseguía recuperar lo perdido, luego vimos el caso de, bueno, lo que ocurrió con, con Rosberg en, en la salida que se tira a muerte o sea, mmm, obviamente eh, bloquear la primera fila de parrilla es determinante para Mercedes pero en lo que respecta a las diferencias entre pilotos, uno tiene la sensación de que conseguir la pole no ha sido tan determinante, salvo en circuitos eh, donde, joder, Mónaco, obviamente el hecho de que Rosberg provocara esa bandera amarilla a propósito, ¿no? Sí que le benefició, pero en otros circuitos, ya te digo, no me parece que la pole haya sido tan clave.
2: No, y además, eh, eh, en este caso, eh, yo creo que, sobre todo en estas últimas eh, carreras, ¿no? Eh, Hamilton está impecable. O sea, aunque hubiera hecho la pole Rosberg. Yo estoy convencido que Hamilton hubiera ganado la carrera, pero convencido. Evidentemente, ahora a todo pasar, a, a toro pasado, y, y esto es eh, Fórmula 1 ficción, no podemos asegurarlo, pero yo estoy convencido que Hamilton está ahora mismo intratable. Veremos cómo, cómo actúan las tres carreras que le quedan, porque evidentemente tiene el, tiene el campeonato por disputarse, pero pocas veces he visto a Hamilton, por no decir ninguna, tan seguro, tan fiable, tan fino. Incluso en, en clasificación, que no era o no especialmente su, su, punto, su punto más fuerte.
1: Pero Iván empezó la carrera, llega a la salida, más limpia también de lo esperado. Y Rosberg, que parece que quiso marcar un poco territorio de primer minuto, tuvo un error: eh, frenó demasiado tarde, clavó frenos, hizo un plano enorme, como vimos después en las imágenes, y tuvo que hacer una parada en boxes precipitada porque las vibraciones que sufría eran intratables.
3: Sí, gran, buen intento, por así decirlo. O sea, bien en el, en el pensamiento, pero mal en la ejecución. Yo creo que Rosberg cometió un error de, de bulto. Eh, sí que es verdad que era su momento y que era el momento en el que había que intentarlo, pero comencé, se equivocó de pleno. Y, y la verdad es que no sé hasta qué punto los neumáticos los, los frío, por así decirlo, pero tiró abajo su carrera cuando a lo mejor. No, no tendría por qué haber haber hecho eso y haber tenido un poco más de paciencia. No sé cómo lo veis vosotros. Eh, yo tengo la teoría de que de que Rosberg desde que lo que pasó en Spa quiere un poco marcar su territorio cuando se encuentra con Hamilton y, y que a lo mejor ese miedo a, a que se repita un episodio duro como el que pasó en Spa o, o que Hamilton le gane una batalla mano a mano eh, le está le está afectando un poquito, ¿no? Mm.
2: David, ¿qué es? O, hombre, yo creo y creo que es muy acertado el análisis de, de Iván Evidentemente Rosberg quiere marcar territorio eh, Sabe precisamente que, que Hamilton en este tipo de situaciones se crece No sé si mentalmente es más fuerte, no, no quiero entrar en ese, en ese debate Que posiblemente lo sea Pero es verdad que a Rosberg ahora mismo le hemos visto cometer El, el error de este domingo es, es, es imperdonable él mismo estaba muy avergonzado por, por lo que hizo, a sabiendas de que evidentemente la segunda posición la iba a tener en un circuito donde no se puede adelantar prácticamente, sabía que él, con un coche muy superior, con unos neumáticos, que no había un Cristo que los eh, destrozara, salvo errores, eh, sabía que iba a acabar mínimo con el segundo puesto. Otra cosa es disputarle la, la victoria a Hamilton, que evidentemente nunca estuvo, nunca estuvo en su... Eh, en, Nunca, vamos no lo no lo pudo hacer no el problema es como, Hamil, eh, como rosberg cometa otro error más eh, quedan tres carreras y está inmenso hamilton repito mmm, rosberg que había empezado muy muy bien el año y que a todos nosotros nos sorprendió que fuera uno de los candidatos o que pudiera disputarle seriamente el título a, a hamilton se está diluyendo lleva unas carreras en las que no sencillamente no y, y lo de este fin de semana es una demostración más Así que veremos cómo se le Austin, eh, Brasil y Abu Dhabi sobre
0: todo. De, de todo modo, yo no exageraría tanto con el error de, de Rosberg. Para mí fue una apuesta, se la jugó y salió perdiendo. De, pero
2: bueno. Sí,
1: pero, pero es que fue un todo o nada, es que, no bueno, fue fue un tres
0: carreras.
2: Fue un Nordago, yo creo, excesivo. No te sí, puedes pero el per, 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 error
0: para mí es que se toquen, que acabara contra el muro... Al final. Mmm, Le puedo la, muy la, caro, eh. Las consecuencias fueron mínimas.
1: Mínimas porque tiene un cochazo, pero decir en otras condiciones pues, se la jugó muchísimo.
0: Claro, pero es que si no tuviera un cochazo, lo mismo no pondría los cojones encima de la mesa como, como lo intentó.
1: <risa> y bueno, al final es, eh, tiene Hamilton, 17 puntos de ventaja. No sé si veis que es suficiente. Vamos a ver, lucha. Va Rosberg a, a volver a jugársela de esta manera aunque la Yas Marina, que son además el doble de puntos.
2: Es que eso es que eso lo cambia todo.
3: Sí, pero en, en condiciones normales a igualdad de fiabilidad. Eh, Robert tiene que ganar dos de dos de las tres y que una sea eh, la última. O sea, necesita necesita ganar al menos una de las dos que vienen y, y ganar en, en Abu Dhabi. Porque si no recorta puntos a, a Hamilton, Hamilton tiene ese margen para poder correr para ser segundo en, en la última carrera y llevarse el mundial, o sea que, que, que habrá que ver si Hamilton se plantea así esa última carrera, pero bueno, eh, tiene el, tiene ese, ese margen ahora mismo psicológico de, de, de 17 puntos, que son más de los 14 que, que yo creo que va a ser clave para, para esa última carrera.
0: Lo bueno es que con el título de constructores ya debajo del brazo se pueden permitir hacer un poco más
2: el tonto. Ojo, bueno,
1: ya lo tenían casa asegurado también, ¿no? No creo que eso importe mucho no, no, la pero,
2: pero ya no le pueden echar nada en cara. Y, y no, me
1: bueno. parece muy,
2: o sea, quiero decir, llegan mañana, eh, Rosberg se enciende y le, le pega un cerrojazo a Hamilton. Y hombre, aparte de la tontería, porque en este caso sería el, el principal perjudicado, eh, Lauda y, y Wolf no le pueden decir absolutamente nada por porque no se están jugando en el campeonato ya. Uh -huh.
1: Y, y hablando de merecimientos, de quién merece el Mundial, eh, ¿creéis que, pues, bueno, mi opinión es Hamilton, el que ha demostrado ser mejor al final que, que Rosberg, aunque también ha costado un poco verlo? Pero no sé, eh, ¿opináis que lo merece más Rosberg, que es más constante? o No sé, la verdad es que tampoco, pero ¿o opinión diferente a esto?
3: Yo creo que lo no merecen no. los dos, sinceramente. Creo que Hamilton,
0: ecuánime eh,
3: como demuestra <ríe> la clasificación, lo... Lo merece, pero pero claro, si, si Jamil tuviera un problema de fiabilidad tampoco se podría decir que, que Rosberg no no lo, no lo merece. Rosberg ha tenido un año, aparte de algunos errores así de este tipo como el de última, la última el de última carrera, que sí es cierto que teniendo un Mercedes ese error te, te permite pues lo que le pasó a Massa. En vez de terminar el décimo termina segundo, pero claro... Durante el año solo, solo ha tenido cuatro, tres, cuatro errores así y el resto del año ha sido constante. Ha superado muchas veces a Hamilton en clasificación y, y menos en carrera, pero sí en algunas carreras con igualdad le ha, le ha metido mano. Así que yo creo que Rosberg ha crecido bastante este año en, de manera general. No lo suficiente probablemente para ganar el Mundial, pero sí para merecerlo, si sí, sí le cae por, por un error de Hamilton o no por, por feabilidad.
1: Vamos, esperábamos mucho menos de, de Rosberg, ¿no? Sobre todo estando al lado de Hamilton. Porque vamos, eh, cuando empezó la temporada, yo recuerdo que dijimos aquí, no todos, también hay que recordarlo, eh, había gente que defendía a Rosberg, pero vamos, la mayoría opinábamos que no tenía nada que hacer al lado de, de Hamilton. Y bueno, vamos también con otro piloto que. Eh, hay que hablar de él con eh, eh, grandes eh, letras
0: de todos modos un tema eh, ya que hablabas de merecimiento yo creo que no nos podemos posicionar hasta que no salga la encuesta con los jefes de equipo ¿eh?
2: correcto esos Exacto, son los que, los que dictan Sí, sí.
1: bueno eh, pasando a otro piloto que está diciendo que tenemos que hablar de él con letras grandes, eh, con almohadilla y, y en mayúsculas, Botas que bueno, quedó tercero en calificación muy cerca de Mercedes y, de hecho, no sé si creéis que podría haber logrado la pole, Iván.
3: La pole lo ve difícil. Hay que ver que si erró en las dos últimas curvas es porque venía muy por encima de, uh -huh. de la lógica en, la, en las anteriores. Y creo que hubiera sido muy difícil. Sí podemos hablar bastante de, de si podría haber quedado segundo si, si Williams hubiera optimizado un poco más la, la estrategia en, en carrera.
1: ¿Y cómo cu veis eh, su carrera, Eloy?
0: bien de hecho me sorprendió que al final intentara apretar a Rosberg porque como dice uh -huh. Iván, para mí eh, Williams prácticamente renunció al a, a segundo puesto o sea, tampoco vamos a meternos ahora en tema de conspiración y tal, pero está claro que Williams ha sido muy conservadora cuando ha estado en posiciones de podio este año uh -huh.
2: yo creo que el, la clave ha estado más en, en que no querían piciarla o sea, el, el miedo que, que han tenido precisamente en los momentos en los que han estado en posiciones de podio han sido, bueno, un tercero está bien, no luchamos por nada más, y oye, un segundo en algunos casos, y en este caso ha sido igual, ¿no? Eh, ellos sabían que, que, bueno, un segundo, entre muchas comillas, les sirve igual que un tercero. No, no, no va a haber grandes cambios, en el campeonato prácticamente lo, la posición no hubiera variado mucho, o sea que. Creo sinceramente que, que igual el exceso de conservadurismo en general de, de Williams no les ha penalizado tanto como, como les ha dado beneficios, ¿no? O sea, no, no han perdido grandes posiciones, insisto. En este caso han dejado de ser segundos por ser terceros con botas. O sea que...
3: Sí, ellos se están midiendo sobre todo con Ferrari y están claro. marcando la estrategia con Ferrari, pero claro ¿Te,
0: te parece buen termómetro?
3: No, es, es lo que iba a comentar ahora que quizá en la clasificación sí estás peleándote con Ferrari, pero el rendimiento de unos y otros desde verano para acá eh, es muy distante o sea, me parece que, que no es no es la medida con la que tienen que, que medirse eh, lo comentabais antes Qu quizá ellos también yo creo que que Minu valoraron el, las, las opciones que tenía Rosberg de, de hacer 50 y tantas vueltas a un ritmo decente. De hecho, la estrategia que siguieron con Massa dejó bastante claro que ellos pensaban que iba a haber más degradación, porque a Massa lo sacan con, con neumáticos de medios, o sea, medios, los, los más duros de los duros, creo que eran, sí, claro los duros en, en un inicio y lo meten a, a ponerse los medios en, en la primera vuelta. O sea, Massa no tuvo ningún problema, Williams confirmó que, que fue un tema estratégico y claro, eh, si lo haces a la inversa, como hizo Rosberg, es porque si sí tienes la opción de dejarte abierto el, el hacer toda la carrera con el. con el, con el duro pero si lo sí. si le metes un stint con el, con el medio ya estás eh, forzándote a hacer una segunda parada que fue lo que tuvo que hacer Massa que fue lo que le, le impidió, bueno, y su nula habilidad para adelantar, el quedarse sin, <risa> sin puntos
1: Y bueno, el piloto que sí que sorprendió bastante, sobre todo el sábado, el domingo ya fue otra cosa, eh, fue Daniel Kiviat, que corría en casa y e hizo una carrera bastante sorprendente, ¿no David? Carrera bueno. no, perdón, calificación sorprendente, la carrera, sí. vamos
2: te iba a decir el fin de semana en general de de, de, de Toro Rosso ha sido muy sorprendente eh, clasificación eh, los dos Toro Rosso por delante de los de los Red Bull una absoluta sorpresa yo por lo menos no me lo esperaba ni muchísimo menos y en carrera llegaron a pelear de tú a tú creo que eso eso hay que hay que destacarlo sobre todo por el buen hacer de, de Toro Rosso no y luego Kvyat la gran decepción posiblemente eh, Soñar con un podio de en Rusia hubiera sido demasiado, no sé, una locura, eh, pero quizás sí un top 5 sí hubiera podido hacer. Eh, o Por lo menos yo sí veía que podía haber hecho un top 5. La verdad es que es una, una pena y, y sobre todo porque se quedó se quedó fuera de los puntos cuando cuando realmente todos pensábamos que, mal que mal, podía haberlo hecho medio decente y es que quedó pues entre por delante de gutiérrez y, y detrás de su compañero Berne, ¿no? O sea que no, no no fue una buena carrera ni mucho menos para Kvyat que él mismo después de la después de la carrera se, se le notaba muy muy enfadado y muy muy excepcionado con su rendimiento
0: de, de todo modo no estoy de acuerdo con lo de, de que los puntos estaban a al su alcance ¿eh? porque Berne hizo una carrera bastante más limpia más pulcra y, y bueno acabó un mundo de los puntos
2: Sí, pero no fue por o sea, no fue por, por, por gran mérito de sus rivales, sino fue por, por de mérito propio. Quiero decir, el Toro Rosso en el sábado iba muy bien, en entrenamientos iba razonablemente bien, el ritmo de carrera, o por lo menos en los ensayos de carrera de los libres, tenían un ritmo bastante decente y en carrera se, se, se diluyeron totalmente, no, no hubo opciones para, para ellos y sinceramente es sorprendente. Bas básicamente
0: porque el consumo fue fue desastroso sí, sí, ese domingo y además
1: eh, si no me equivoco también tuvo que hacer una parada extra ¿no? de neumáticos de sí,
0: clavó, clavó, clavó frenos eh, luchando por posición en su segundo relevo y tuvo que hacer una parada extra, pero bueno, tampoco supuso gran diferencia en cuanto a posición ¿sí? no, no,
1: ya, tampoco iba a conseguir mucho más eh, bueno, y después otro piloto que sorprendió también este esta semana Igual que ocurrió también en Japón eh, En la que es tal vez su última temporada en Fórmula 1 Bueno, tal vez no eh, La semana pasada, quinta posición Se lo atribuíamos a la lluvia Pero esta semana, con el asfalto seco Cuarta plaza para Jenson Baton ¿Qué os pareció la carrera de Baton? Además, por encima de, de Magnus y Iván
3: Creo que, creo que Baton estaba rindiendo a un buen nivel esta última parte de la carrera No sé... Eh... Sí, por espoleado un poco por, por el futuro o, o demás, pero vamos eh, parece que ha rejuvenecido también ha coincidido evidentemente con el bajón de Ferrari que, que favorece bastante que a McLaren vaya para adelante y unas carreras un poco más titubeantes con de Red Bull, ¿no? que no sé si lo vamos a hablar ahora, pero en este gran premio estuvieron un poco más, más discretos que en las carreras anteriores pero sí, Batón la semana pasada, si bien la semana pasada hizo una carrera muy inteligente en condiciones cambiantes, en esta ocasión hizo una carrera muy seria en, en, en unas condiciones normales, en una carrera sin degradación ni, ni sorpresas estratégicas. Creo que hablábamos de que Botas iba, podía haber soñado con ser segundo y creo que Baton soñaba también con, con arrancar esa posición a, a Botas de tercer puesto, iba a ser difícil
1: pero sobre todo, tal vez, lo más importante es que queda por delante de nuevo de, de Magnussen eh, un piloto que ya estamos hablando de sus últimas temporadas en Fórmula 1, sino la última, David
2: Sí, la verdad es que es, es sorprendente el, el arreón final ¿no? que, que parece que, que está dando Baton cuando y no soy yo el primero que, que lo dice se le consideraba un jubilado ¿no? eh, sinceramente es, es para mí una grata sorpresa, porque creo que Baton, sin ser nada del otro jueves, sí merece una salida un poco más digna de, de, de la que parecía que iba a tener y, y sí tuvo opciones de, de podio bastante serias, lo que pasa es que al final de carrera no, no aguantó. Eh, estuvieron, McLaren estuvieron razonablemente bien en, en la cuestión estratégica, sobre todo en ese momento cuando estuvo peleando con, con Alonso, cuando estaban en esa ficticia, entre comillas ficticia tercera posición, o luchando por esa tercera posición, y creo que creo que estuvieron estuvieron muy bien vamos bien. a ver qué, qué pasa en lo que queda de, de temporada.
0: De todos po modos por defender a Kevin Magnussen, no sé, no os recuerdo que arrastró una sanción por, eh, por sustitución de la caja mm -hmm. de cambios ¿eh? Sí, sí cierto. Correcto
1: Y bueno, mientras Maglaren va hacia arriba, el que cae aún más es Ferrari y bueno, eso que la carrera de Alonso fue de, de notable con Agla y más o menos Aguantando ahí Eloy Eloy no quiere hablar de, de este tema No
0: Es que es que me ha saltado un bin justo cuando hablaba o sea, así No sería un claxon
1: o algo de un camión o, No, no,
0: no, 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 no. Lo, lo, lo siento pero de verdad Es que no he escuchado prácticamente la pregunta
1: No, simplemente eh, ¿cómo, ¿Qué te pareció la carrera de, de Ferrari? Y también que están a punto de ser Bueno, a punto, están ya a tiro de McLaren
0: Ah, la carrera de Ferrari me pareció al nivel del circuito <risa> No, si, sinceramente eh, creo que si ya de por sí el coche fue lento eh, la desastrosa parada que realizó Ferrari con Fernando Alonso eh, resumió bastante bien el estado actual de la escudería O sea, Raikkonen estuvo prácticamente desaparecido y Alonso hizo lo que pudo hacer, una carrera gris no tanto porque estuviera gris como porque es que ¿Qué, ¿Qué objetivo te marcas? Sinceramente mm -hmm. Su Suerte que Red Bull este fin de semana No ha sido para tanto Porque si no
1: Iván, ¿cómo valoras la carrera de, de Ferrari? ¿Tan oscura como el circuito? ¿O algo mejor?
3: Bueno, eh, Creo que poco se puede comentar La gente estaba muy ilusionada Con las opciones de podio de, de Fernando en, Al principio de la carrera pero creo que era muy difícil e incluso se puede dar con un canto de los dientes con la sexta posición, con los dos Red Bull con los dos Red Bull detrás eh, así que es cierto que a lo mejor pudo perder la posición con Magnussen por el problema de, de los boxes pero bueno, tampoco ha, hay que ir más allá y creo que la, la carrera estaba destinada a terminar en una posición ahí de, de mitad de, de la zona de puntos que, que fue lo que
0: lo que pasó y nada. Pues, y, y, va. Lo, lo, lo dices hasta con asco, ¿eh? Y lo apruebo.
3: <risa> no, ¿por qué no
0: ¿En, en algún momento he llegado a pensar que ibas a hacer una posición de chichinabo
3: <risa> No, pero evidentemente, si es lo que ves para Ferrari durante el año, bueno, parece que un sexto puesto es hasta un gran resultado, pero pero pensando en Alonso y en Ferrari, eh, debería ser, vamos, un.
0: Ojo, que, 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 que te lo digo dándote sí, la razón. Sí, sí, eh. sí, no, sí, no, sí, no hay pero, que. No. No hay que olvidar que esta va a ser la peor temporada de Ferrari en 20 años. Uh -huh.
2: salvo, salvo de Bacle en, en Austin o, o Abu Dhabi o Brasil, que no va a pasar. Da David, va no, a, no, a ser no, que sí, es que la sí, peor sí, temporada en 20 años. Que sí, que va a ser la peor, eso, es, eso está claro. Yo os quería preguntar, eh, y sé la respuesta, creo. Eh, no No, no. Yo, oye, las preguntas hay que hacerlas aunque sea la, la tal. Cre no creeremos en ningún tipo de conspiranoia, ¿no? O sea, quiero decir, eh, lo de que el gato, lo de que el coche se cayera del, del gato en la parada de boxes, fue un error y punto. No
0: No, no, no hacha que sea sí. la mala fe lo que se pueda atribuir a la estupidez.
2: <risa> Por eso, es o sea...
1: La aria, que ya creo que <risa> no deja que comentemos nada más. No, pero eh, creo que lo comentó también Alonso al finalizar la carrera, que vamos, sin, sin el error de la parada habría dado lo mismo. La posición estaba ya perdida.
2: Bueno, yo creo que hubiera quedado en el quinto constitucional, como como debe corresponder. <risa> eh,
1: eh, el quinto constitucional es de calificación, ¿eh? En carrera es de verdad, es verdad, carrera.
2: Es verdad. No, es verdad, es verdad. Es verdad. Deberíamos abrir una consulta. Deberíamos abrir consulta de esto y no... Bueno.
1: <risa> 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 que, bueno, no sé cómo ha terminado el tema de Kibiat, porque no se sé, colocó por aquí en una posición un poco... Bueno... Vamos con otro equipo que tampoco le fue a nadie ya lo, hemos, ya lo estamos comentando un poco antes. Red Bull, eh, séptimo Ricardo en calificación y Vettel ni siquiera llegó a Q3 y con muchísimos problemas este fin de semana, Iván.
3: Sí, un gran premio complicado, como, como he dicho antes. Yo creo que no esperábamos que, que Red Bull se fuera abajo y, y sí lo ha hecho en esta carrera. Finalmente quedaron séptimo y octavo, eh, hubo esos problemas entre el uno y el otro que Vettel no quería dejar pasar a Ricciardo, que me parece bastante delicado el, el tema, creo que Vettel debería saber en la situación en la que está y, y que yéndose del equipo y con un piloto batiéndole debería saber cuándo dejar paso y, y ser agradecido al, al equipo que le ha dado prácticamente todo. Igual que el equipo, debería ser consciente de que por mucho que sea Betel y, y sea un piloto al que le deben tanto, eh, poder atreverse a decirle, oye, eh, nos estamos jugando algo más con tu compañero, o simplemente va más rápido que tú, eh, dale dale paso y ya está.
0: No sé mm. cómo lo viste vosotros. Que tenía que haberle dejado paso y punto. Ya está. Sí, no, no, oh, no, no hay ¿Has preguntado cómo lo veía? Así, sinceramente. Es que para mí no tenía ni que pedírselo el equipo.
2: Lo no soy sé si hubiera sido, estoy de acuerdo con hoy Lo soy hubiera sido que, que lo hubiera dado paso y punto. No no tiene sentido que a estas alturas, y después de haber anunciado que ya se va, eh, eh, se pusiera tonto al respecto. No, no, no sé.
1: ¿Y el nivel...? De... Eh, de esta carrera, bueno, él dijo que el coche era un poco inconducible pero ¿creéis que tal vez el nivel en estas últimas carreras y sobre todo en esta ya haya sido porque está pensando un poco más en su futuro que en Red Bull?
2: o no. no, no especialmente yo creo que el nivel de esta carrera fue malo porque el Red Bull iba mal, aparte que recordemos que Betel estuvo pasado vamos, al canto un duro de, de cambiar el... el el motor y, y poner el sexto motor ya en esta carrera en clasificación, quiero recordar que le faltaban no sé si eran 26 kilómetros por hora, o sea, una David, burrada era.
0: David, a, a, tus haters de, a tus haters de Twitter no hace falta que se los recuerdes
2: no, no, no no, 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 no hace falta que se los recuerdes, pero es así o sea quiero decir, no no es un dato eh, baladí creo creo que es el, el motivo por el cual este fin de semana Betel no ha ido bien porque le estaban pidiendo que aguantara como fuera, eh, en pista si no, hubieran cambiado el motor, es, es obvio. Uh
1: -huh. Bueno, no sé si queréis, si queréis comentar algo más del gran premio de Rusia, de Putin o algo...
2: Bueno, yo no. creo que creo que la imagen de la imagen de Putin, primero, fue decepcionante, yo esperaba que...
1: Sobre un oso o algo, ¿no?, en el circuito.
2: Primero sobre un, un oso, eso sin duda. Segundo, a que apareciera en un helicóptero, en un avión, en un caza, en un, yo qué sé, <risas> tirándose de paracaídas, tal. O que él hiciera las, las entrevistas en el podio y que no fuera nuestro compañero Ale Alexei, Alexander, Alexei Popov, creo que se llama, el el, el narrador de, de la televisión rusa. que Así es, eh, aunque me con su compañera, Natalia fabricnova ¿Google? Na ¿Quién? ¿Cómo? Natalia Fabrychnova. <risa> no, no, de rusa. no,
0: físicamente no vale gran cosa, pero la tía es que comenta prácticamente todas las categorías para la televisión rusa, así que chapó por ella. ¿Eh? Correcto. Eh, pues para googlearlo, bueno, la gente que lo escriba como suena y Google ya te dice, ¿no?
1: <risa> Se lo Pero corrige ya, automáticamente. Claro. Bueno, si no queréis comentar nada más de Gran Premio de Rusia, pasamos a otro tema. Aquí metemos un... ¿Estás escuchando Keep Pushing? Estás escuchando Keep Pushing,
3: tu podcast de Fórmula
1: 1. Bueno, pues vamos ya con la encuesta a ver qué nos dicen nuestros oyentes de esta carrera. Y en el apartado de mejores pilotos, pues aquí está bastante claro, Hamilton gana totalmente con el 86% de los votos, seguido por Bottas con el 80% de los votos, y después ya tenemos a Rosberg y Baton casi empatados, aunque por delante Rosberg con dos votos más. Eh, en el apartado de equipos, pues Mercedes claramente superior, eh, de hecho, tiene el 97% de los votos. El único que no lo ha votado ha sido Guillermo F1, que nos debería dar un poco de explicación de por qué está <ríe> Mercedes entre los más votados, entre los mejores equipos. Y el segundo equipo más votado es McLaren, con el 51% de los votos, muy empatado con Williams, con el 42. Y bueno, ahora vamos a repartir nuestros puntos: El Mundialito. Vamos primero con el bandera negra y bueno nuestros oyentes opinan que el piloto que merece la bandera negra en esta carrera de Rusia es... No, de hecho opinan que nadie la merece con un 35% de los votos. Aunque como a mí no me gusta esto de que nadie la merece, decir que el segundo es Felipe Más que simplemente ha obtenido, tampoco es mucho, 10 votos. No sé, Iván, ¿quién ha sido para ti el peor piloto de la carrera?
3: Eh, yo no me acuerdo quién yo,
2: yo estoy viendo tus votaciones Iván y quiero que las ah. expliques, por favor
3: Ah, eh. sí, sí, creo que ya me acuerdo vale eh, No, voy a comentar primero de Masa y luego si quieres decimos lo otro vale, vale. Corre.
2: Espera, 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 espera
1: Vale, has puesto que son muy raras
3: Vale, eh, Masa eh, Yo creo que es injusto eh, criticar a Masa porque tuvo problemas de fiabilidad en clasificación y luego en carrera el equipo quieras que no le metiera una estrategia suicida un poco absurda, porque meterle la primera vuelta por capricho y pensar que iba a poder remontar con facilidad. Eh, él siguió el ritmo de Rolver con bastante facilidad al principio, pero cuando llegó a Pérez parece que se acordó, o sea, se acordó de Canadá o no le dio no le dio margen para para adelantarlo y ahí se quedó. Es la diferencia entre arriesgarse un poquito más o tener un poquito más de potencia en el coche para adelantar y, y yo creo que hubiera quedado tercero o cuarto fácilmente con otra estrategia mejor. Así que no creo que, que haya que darle mucha caña. Hombre, tampoco, como hemos comentado, había nadie que, que lo haya liado mucho en esta carrera.
1: Bueno, y para ti, ¿a quién le darías la bandera negra?
3: Bueno, yo le he dado, vamos a comentarlo ya, que David, sí sí, sí recuerde. Yo le he dado la bandera negra, el Prost y el Mansell a Nico Rosberg. desarrolla Y esa es mi justificación. O sea, la bandera negra por que cometí un error que me parece que en cualquier otro gran premio no sería importante o no sería el más grande. Me,
1: me, quedan, me quedan todos claros menos el Prost. Eh,
3: sería, pues lo que digo, que, que es un error que a lo mejor en otra carrera pasa desapercibido dentro de, de una fantasía de errores cometidos por otros pilotos. Pero en este gran premio que no pasó nada, pues... Pues le, pues le cabe eh, lo del Mansell. Pues bueno, eh, pues creo que estaba bastante claro. claro más que faltó no, el... no, a,
0: a, a, mí, a mí me queda claro que Mansell y bandera negra van íntimamente ligados. No siempre, <risa> no, pero no, pero no, sí, no, 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 no.
1: Sí. no. Bueno, Eloy, dinos tú a ver quién ha sido tu, para ti el peor piloto de la carrera porque se merece una bandera negra claramente.
0: Bueno, yo he de decir que normalmente siempre voto con bajo pseudónimo, que lo conocéis, pero, pero esta vez se me ha pasado. Eh, bandera negra, mm, es jodido, eh. Está mal. Si no si no Mira, no ¿no? El único que la lió en carrera, supuestamente según los comisarios, fue Grosjean, pero para mí Sutil tiene buena culpa, así que Sutil. Venga, sí, la
1: bueno, David, para ti qué no ha sido la Bandera negra. Yo,
2: yo creo que no. No vi nada especial, es verdad que lo de Rosberg es un error de bulto muy muy tocho, pero luego lo solventó, o sea, creo que lo supo salvar bastante, de una manera bastante decente, no no le vi especialmente agresivo, por tanto tampoco creo que, que se merezca el premio Mansell, pero tampoco le vi, insisto, quitando la primera curva, o sea, eh, obviando eso, creo que luego lo demás lo, lo salvo más o menos bien,
1: o sea... Sí, para mí también merecería la bandera negra eh, Nico Rosberg, por esto que comentamos pero bueno, también como hemos dicho antes pues se la jugó a todo nada y tal vez será también el momento ¿no? de jugársela porque tiene el campeonato, se le está poniendo ya complicado eh, Jacobo nos ha enviado sus puntos nos dice que el peor de la carrera ha sido Felipe Massa por ser Massa y por acabar fuera de los puntos y Diego también opina lo mismo que ha sido eh, el peor piloto de la carrera ha sido Felipe Massa el mundialito que como... ¿Cómo repartir los puntos para este mundialito Iván
3: lo tengo los difícil. puntos
1: los puntos
3: sí, sí lo tengo difícil digo porque me suelo salir del guión pero esta vez está complicado así que le voy a dar sí. los tres a, a Hamilton dos a Botas y uno a Baton no, no hay que darle más vuelta
1: así no bueno eh, David
2: bueno yo parecidos eh, le voy a dar los Tres a Hamilton, no no se puede dar a otros. Eh, dos a Kevin Magnussen, me, me parece una carrera bastante tirando a sólida del, del piloto danés. Y él y puntaba a Valtteri botas por por razones obvias. Bueno, la verdad
1: coincide o no coincide.
2: ¿Cómo que sí coincide? No, ah, no, que sí
1: coincide? Bueno, en tu caso no, porque no has votado a nadie. No, como no, el no, menos. a
2: nadie, por eso. No, no, no. no Y el menos no... Eh, es que la verdad es que tampoco veo nadie especialmente que lo... Que lo merezca, eh, quizá por la decepción, pero tampoco fue cosa suya eh, a Kiviat, quizá, o a Sutil, venga, por, por, por lo del toque con, con Grosjean, venga, sí, a Sutil.
1: En hoy tres puntos, dos puntos, un punto, y él menos uno.
2: Por variar
0: un poquito, tres a botas dos a Hamilton y uno a Baton, venga, y menos uno obviamente a Sutil, que es al que he nombrado, el que he nombrado antes.
1: Bueno, pues mis tres puntos van para Hamilton, dos puntos vamos a dárselos a Baton y el punto va para Bottas. Y bueno, el menos uno va para Rosberg por ese error que le pudo costar más caro al lo que al final le costó. En el caso de Jacobo, pues nos ha comentado que tres puntos para Hamilton porque fue incontestable, dos puntos eh, para Baton, porque quedó por delante de Kevin y muy bien todo el fin de semana, y el punto se lo ha dado a Bottas porque siempre está ahí. El menos uno, pues obviamente para masa como he dicho antes. Diego se lo da, eh, decimos literalmente lo que ha escrito, lo ponemos exactamente, ha dicho tres puntos para Madafaka, dos puntos para botas y un punto para Pavo Pollo. Esto que no quiere entender, pues que, que se busque la vida. Bueno, vamos con el premio PROS, que ya ha dicho Iván también a quien se, a quien se le ha dado, en su caso ha sido Rosberg, la ha repartido todo, pero David, para ti, ¿para quién sería el premio eh, PROS? Eh,
2: bueno, para mí por... Por haber hecho la, la carrera perfecta y, y haber hecho lo que debe hacer si quiere mantener el, el liderato, es, es Luis Hamilton.
1: Luis Hamilton, eh, compartimos voto eh, el hoy. Bis. <risa> bueno, y nuestra, nuestros oyentes también opinan lo mismo. Eh, le dan eh, su voto a Luis Hamilton, el 44% de los, de los oyentes. El primo Mansell. Sí, que está un poco más disputado, aunque también se lo lleva Rosberg con el 40% de los votos. Iván,
3: habría que ponerse en común algún día y dar el premio Prost Alonso por motivos opios, ¿no? <risa> cuando,
0: cuando, cuando diga
3: camión. Cuando diga
0: camión. Estamos esperando con las antorchas en la mano. <risa>
1: Bueno, aquí le de vosotros el premio Mansell y, y la verdad es que me parece muy curioso porque le damos el premio Prost a Lewis Hamilton y el premio Mansell a Nico Rosberg cuando cuando empezamos a hablar esta temporada pues los poníamos en los papeles en los papeles eh, al revés ¿no? pensábamos que Prost iba a ser más similar a Rosberg un piloto más tranquilo más calmado mientras que Hamilton iba a ser el piloto pues que nos diera la guerra en la pista y, y sobre todo más rápido en calificación al final no, no ha sido así ¿Premio eh, Mansell, David?
2: Eh, para esta carrera yo no se lo daba a nadie, tampoco... Es que no sé, esta carrera, como me dejó medio noqueado, no, no he visto demasiado que darle. De dárselo a alguien, bueno, pues se lo damos a Roswell, pero... el hoy por pues romper con la tónica y contando
0: con lo del sábado a ah, botas. Botas, eso está bien. Y
1: bueno... Vamos a ver qué nos comenta la gente por Twitter en las preguntas que nos hacen todos los, todas las semanas con el hashtag pregunta PreguntaKP, que seguro que tenemos algo interesante.
2: La pregunta del
1: oyente. Nos dice por aquí Paul Berdediu, Paul VerdeDieu, sí, eh, que llama la atención la mejora de McLaren en las últimas carreras y pregunta si pueden estar haciendo un esfuerzo para convencer a Fernando Alonso, Iván.
3: No lo había visto yo por ese lado, pero sí, sí puede ser, a lo mejor. Hombre, yo creo que Ferrari se ha relajado y eso le ha hecho ganar ganar entero. Force India lleva un tiempo que, que es una sombra de lo que era al principio de temporada y, y si eso le une es una mala carrera de Red Bull, pues son los que tienen que llegar ahí a esa posición. Veremos a ver en Austin, yo creo que va a ser difícil para ellos estar arriba pero en Brasil me parece que, que la lluvia y, y esas condiciones cambiantes y el recircuito le va a ayudar bastante a, a volver a, a recuperar buenas posiciones. Veremos mm -hmm. a ver, yo creo que, que será será difícil que, que el rendimiento de, de ahora le convenza a Fern, le sirva a Fernando para convencer de fichar por ellos o no.
1: Nos pregunta por aquí Markel de Fórmula 1 Nos dice que ¿qué opináis de Baku? Que parece mentira que eso vaya a ser un circuito de Fórmula 1 Se puede dibujar con escuadra Y cartagón, Eloy, ¿qué opinas?
0: Que Baku es con tilde en la U <risa> No, eh, a ver No quiero defender Ese circuito porque es una auténtica mierda Pero hay que explicar que El circuito tiene más cosas de las que parecen en, en el mapa porque sí, el primer sector son curvas de 90 grados, sosas, sosas de cojones, pero el segundo es eh, metiéndose un poco por el casco histórico, es una zona estrecha y han salido recreaciones virtuales, hay, hay cuestas arribas, en fin, que tampoco hay que exagerar. A mí la última parte con 2,2 kilómetros de, de pie a tabla me parece una aberración, pero bueno, que no es lo que parece sobre el papel.
1: Eh, David, a ver qué, qué opinas de, de esta también, bueno si quieres comentar algo de lo que estamos diciendo de, de Bakú
2: eh, yo tengo que decir que el plano aéreo es posiblemente porque yo tengo la mirada muy sucia pero tiene forma de, de se puede decir ¿no? <risa> tiene forma de pene lo vamos a decir así yo lo estuve viendo, le di una vuelta al mapa y ahí eso es un falo lo quieras ver como lo... lo Hombre, que, si eras que era mi...
3: sutil, entonces podría realizar un buen papel.
0: Bueno, a ver, si sí, sigue. Sí, da, David, sí. David, no es por tocar los cojones, pero las formas pálidas siempre han sido predominantes en la Fórmula 1. Si nos ponemos...
2: Estamos... Mo, Monza es un cipote gordo, Spa es uno no, finito. No, sí, sí, sí. Eh, estamos de acuerdo. Sí, sí, sí. Hay una cierta tendencia a las formas fálicas en la Fórmula 1, esto es así, y si no, pues miren los morros de, de los Fórmula 1 este año. De todas formas, y volviendo a, a, lo, a lo serio, eh, este circuito tiene pinta de lo que tiene pinta, eh, se disputa en Azerbaiyán por, 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 por lo que se disputa, eh, por lo mismo que Azerbaiyán queda tan arriba en Eurovisión, y... Y no creo que pase a la historia como la mejor carrera de, de Fórmula 1. Aparte de que podríamos hablar muy seriamente de la europicidad de, de Azerbaiyán eh, dentro de... Indiscutible, de... David. Ya, 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 ya estamos. No, no, vamos, no me la vendes, ni como la de Turquía, o sea que no, no cuela. Pues no.
0: precisamente Azerbaiyán y Turquía son naciones hermanas, ¿eh?
2: Ya, 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 por eso, por eso.
0: Pues ya está, no
2: hace falta decir más.
1: Y una pregunta muy interesante que nos hace... A ver si sí, Powell que nos dice que para qué perfil de audiencia hacemos Keep Pushing y cuál es el perfil que al final nos escucha mayoritariamente. Bueno, yo no eh, lo que eh, hacemos eh, para ningún perfil, esto sale como sale y después no nos escuchamos pues, a quien le gusta, ¿no? Pero no sé qué opináis vosotros sobre esto.
0: Para pacientes de clínicas psiquiátricas, ¿no? Pero viene el invitado aquí a decir
3: la, 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 la del podcast.
0: Por supuesto, te recuerdo que soy un especialista en estudios de mercado.
2: Eso es verdad. <risa> sí, sí. Eso es verdad. Pero la verdad es que no lo sé, pero lo podríamos plantear un día, ¿no? Como una especie de carta fundacional de Kipusin, ¿no? O sea, ¿A quién nos dirigimos? Porque Venga, David, lo dices como de...
1: si esto no estuviera estudiadísimo, cada palabra que decimos aquí, sí, para sí, sí. nuestro público y buscando. Te garantizo, te
2: garantizo que sector. si estuviera estudiado, si estuviera estudiado, no diríamos ni la mitad de la mitad de lo que decimos. Eso, eso es así.
3: Yo creo que debería decirlo Samu... Que fue el hombre que... que es verdad. Esta, esta estupidez. Y aquí estamos como gilipollas. <risa> sí, no,
1: no. Nos metió aquí... Él será ¿sí, algo... Nos dejó yo puestos Y mira... Sí.
0: El, el, el Erasmus bien, ¿no? Sí, joder. Sí. Ya te digo yo.
3: Y lo que no es el Erasmus.
0: <risa> bueno, más
1: preguntas. Eh, leemos uno de la semana pasada... Que nos preguntaba... Eh, Nagarro... Que nos decía... ¿Quién os gusta más para el asiento en toro roso? Alex Green o Carlos Sainz JR? Esta pregunta se hacemos a. <risa> <risa> Junior. Joder, que es bueno. El malo de
0: Dallas. <risa>
1: <risa> bueno, Eloy, a ver, ¿qué opinas tú?
0: No, 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 he, no, no he oído la pregunta. ¿Puedes hacérsela a otro? Ha habido un microcorte.
1: Ha habido, sí, se ha cortado. A ver, David.
2: Eh. Hombre, eh... Por gustarme más, yo soy. Admito que soy un poco. saincista ¿saincista? Se ¿Sainc Bueno. Eh, se San... ¿no? ¿Saincista? ¿Será? Sí, porque carlosista. Carlista da una sensación un poco. No sé. <risa> eh,
1: ¿Qué dice, dice Fundeo? Vamos a preguntar
2: a. Ver. Por eso. No, no, no. O sea, quiero decir, carlista no soy. Esto es así, así que seré se eh Pero Alex Lynn acaba de proclamarse campeón de la GP3. Por tanto. No. ¿Cómo que no? ¿No? ¿Cómo que no? ¡Ah, no! ¡Madre mía! Ah, no, ah, pues yo estaba convencido que se había proclamado. ¿Quieres ¿no? Car Carmen Jordán lo ha evitado. Vale, ah, vale, vale, vale. Ah, pues no, ¿sabes? pues estaba convencido que Alex Lin se, se había, había ganado ya la GP3. O sea que, bueno, da igual, pero vamos, que si no la ha estar, va a estar muy cerca. Por tanto, eh, merecimientos tiene. Dicho lo cual, después de lo que le han hecho a Sainz, eh, eh, o lo que le han hecho. Perdón por la halconada, eh, después de lo que le ha pasado a Sainz esta temporada con Verstappen y, y después con, eh, con el ascenso de, de Vettel, la, o sea, la marcha de Vettel, etcétera, etcétera, sería una pena que en esa concatenación de acontecimientos no, no pudiera alcanzar el asiento, sinceramente. Más que nada porque es o este año o posiblemente no, no creo que suba a Toro Rosso, por lo menos el año que viene. Sí, bueno
3: particularmente hay, hay una cosa que me espina bastante es que no lo anunciaran en, en su momento porque lo de kvyat se anunció al, al, al segundo de, de que vettel le les dijera que se iba y que no lo anunciaran en ese momento me me espina me, me un poco y, y creo no ya por por lin ni por, por otro piloto de más joven sino porque puedan optar por por Benje, eh, al lado de, de verstappen sí. que tendría cierta lógica por aquello de de tener un piloto con cierta experiencia al lado de, de un debutante.
2: ¿No? Y de hecho Berne además se está ganando la, el asiento en estas últimas carreras, o sea que eso un, es indiscutible.
3: Se está ganando el asiento en un, una visión de estas, la clásica de las carreras, pero sí, sí, en sí. Esa sí, visión, sí, claro. la visión de, de Toro Rosso de las carreras, me parece a mí que, que su tiempo ya ha pasado, porque en dos años y pico estás ya caduco para, para estar en Toro Rosso.
0: No, a, a ver, simplemente comentar, el caso de Bernie es el caso de Wemi y de Suari. O sea, Puedes haber hecho un buen papel para mantenerte en Fórmula 1, pero es que Red Bull no busca un piloto para estar cuatro o cinco temporadas en su equipo
2: junior. No, yo lo único que digo es que en este caso posiblemente el contexto le venga, le venga redondo a Bernie ¿no? Para quedarse una temporada o media temporada o, o algo así, ¿no? Hasta que. Co -co Correcto, Rimo. Claro, o sea, quiero decir no, no que la, se, se están poniendo las cartas muy a favor de, de Bernie y a poco que haga eh, un fin de, de temporada, entre comillas, bueno, eh, igual se piensan entre subir a, a Sainz o Lin o, o Gasly incluso eh, a, antes que, que mantener a Bernie. Que recordemos, el año que viene, si no, el equipo de, de Toro Rosso, en caso de que suban a, a Carlos Sainz, eh, tendrá empezará la temporada con 37 años entre sus dos pilotos que creo que es, es algo bastante destacable O sea, será la, el equipo más joven de la historia con diferencia
3: eso por ejemplo no lo veo Sí, que, que si yo creo que si suben a alguien joven subirán a Sainz porque va a ser campeón de, de la World Series si, si no pasa nada raro en Jerez este fin de semana y me parecería increíble que, que a pesar de cumplir con los objetivos aunque haya tenido un verano un poco difícil ha, ha cumplido con, con el objetivo de ganar, que es algo que no habían hecho otros pilotos que están ahora mismo en, en la estructura de República en Fórmula 1 y que después de conseguir ese éxito dos pilotos le pasen por el lado para, para conseguir el asiento en Toro Rosso eso me parecería exageradísimo y fuera de lugar mm
2: -hmm. No, no, está, está claro
1: Lo extraño es que Frank eh, sí que ha dicho que estará el año que viene se, un 99% estará seguro en Vamos, a ver, la, la, la frase de historia ha sido que Carlos Sainz Jr. estará al 99% en Toro Rosso el año que viene. Claro, y ese 1% que, que es, porque como decía Iván, lo extraño es que no estoy anunciado, ¿no?
2: Es que el asunto es que, eh, partiendo de la base que Frank Tost eh, dice cada, a cada medio, le hice una cosa, porque también he leído que... que precisamente que Bernie sería una muy buena opción para quedarse el año que viene por tanto, uh -huh. bueno, pues depende de cómo se levante, dice una cosa, depende de cómo se le plantee la pregunta, dice una cosa o dice otra eh, estoy de acuerdo con Iván lo natural, lo lógico lo, lo previsible, entre comillas o, o el guión establecido dice que debería ser Carlos Sainz el que el que suba a, a, la, tem a la temporada que viene al, al Toro Rosso más que nada porque yo no me pondría ni de coña delante de Carlos Sainz, padre, diciéndole, oye, que es que a tu niño no lo hemos subido otra vez. O sea, sería sería una cosa esperpéntica. Más que nada, porque vamos, sería para que Carlos Sainz, padre e hijo, mandaran muy lejos a Red Bull con todos los intereses que tienen Carlos Sainz, padre y Carlos Sainz, hijo, en sus respectivas carreras en, eh, con, con el apoyo de Red Bull. O sea, hombre,
0: te, te, te digo que por como va el proyecto de Peugeot para el Dakar, muy difícil no le sería a Sainz Senior mandarlo a tomar por culo,
2: ¿eh? Eh, En cuanto pisemos el 15 de enero igual, Eloy, o sea que no, no me extrañaría nada. Espera,
0: ¿que, ¿que tú le das a ese coche como para llegar al 15 de enero en competición?
2: Pues no lo, no lo sé, no lo sé, todavía ya en Marruecos no ha estado, o sea que...
0: Venga,
3: Iros, esto lo vais a hablar a otros pocas, ¿eh? <risa> vale, vale,
2: vale Como se nota que no está
1: Jacobo Bueno, por bueno, aquí orden Aquí yo dejo decir bueno, lo que quiera
3: Te hace 20 minutos Sí, eso también <risa> Bueno,
1: pues vamos a darle un poco de prisa a esto Que después Jacobo nos critica y nos dice que nos alargamos mucho Vamos a la siguiente sección La Liga Keep Pussing Bueno, pues vamos a repasar un poco lo que es la clasificación de la Liga Keep Pushing, esa liga que tenemos en el podio del motor de Castro Deporte con nuestra liga particular, en la que somos ya 193 participantes. Esta semana parece que se ha unido uno nuevo a la liga, hacía ya varios grandes ah, premios está. que no venía nadie. Y si alguien quiere, pues ya sabe que quedan tres carreras para apuntarse y, y eso mismo, no puede superarnos incluso en puntos. Sobre todo, Iván, que este no se a... <risa> Aún no. Eh, bueno. Quien más puntos ha conseguido en Rusia eh, ha sido Álvaro F1 con 167 puntazos que, que no son pocos y en la clasificación general pues bueno sigue el líder Fernando Alonso que ya pasa de los mil puntos seguido por Free Practice 4 y tercero nuestro amigo Lucas Tewols en la Liga de Integrantes pues esta semana gana Diego con 95 puntos no gana posición se queda se queda tercero y eh, la verdad está diciendo de y ha bastante bien todos ponen 60 puntos menos Iván que quiero que explique ahora qué hizo para obtener 22 puntos en un resultado más o menos previsible
3: seguir la táctica qué Samuel? mierda es apuestas Iván sabemos que la táctica Samu si la apuesta anterior es una mierda bueno por no, porque reportar <risa> es que Correct. es muy fácil la divina es que cada, un, un doblete de Mercedes es muy fácil entonces pues, no tiene gracia prefiero perder no adivinándolo que, que ganar adivinando un doble de Mercedes
2: no, es que te has marcado un sour de libro tú o sea es que esta carrera así es la vida pero Iván no, no, todas. Sí, sí. que es lamentable bueno,
3: que queréis que adelante David o que me deje perder a ver. vamos a la próxima semana hacemos la encuesta
1: okay, y bueno eh, en el liderato eh, Jacobo me recorta un punto en la lucha pero eh, la ventaja sigue siendo amplia Así que veremos qué ocurre al final de temporada. Que, David, eh, pase al final doble puntuación en Abu Dhabi? ¿O no lo sabemos aún?
2: No tengo ni, ni zorra ya, no sinceramente. Raya, creo. No, no creo. creo. Sí,
1: lo ¿no? normal.
0: ¿No?
2: No, no, pues no. Claro, ¿no? creo que no. No, no sé. No, no Pero vamos,
0: gracia, lo, preguntaré, no. lo preguntaré, lo preguntaré. O, o dejarlo en plan sorpresa. Claro. Así sí, podemos bueno. trapichear
2: con, con, con esto, ¿no?
0: Como lo hacía.
1: Correcto. <risa> Bueno, vamos a terminar ya esto con un poco de actualidad.
2: Actualidad.
1: Y la actualidad, pues muy bueno, viene con lo de siempre, con el mercadeo este de pilotos. El estraper lo que hemos dicho antes, que como, como lo veis, ya está todo decidido, más o menos sabemos los equipos. prete eh, va a ir seguramente a Ferrari o ya seguro. El caso Alonso otra vez sea más complicado. No sabemos bien si va a tener su año sabático con Bigotón incluido o no, David, o si va a ir a un equipo rosa, rosa. <risas> Es verdad, Bigotón rosa. Eh, no sé, el hoy, que es el que no lo hemos escuchado por aquí, ¿qué, qué opina de, de todo este movimiento de pilotos, del baile sobre todo entre eh, de McLaren, con si se va a ir Baton va a ir Alonso, dónde va a ir Vete, si será un equipo rojo, y también sobre todo lo que comentó Alonso otro día, de que no llevará motor Mercedes, que bueno, creo que es algo más que comentó, así por soltar algo, ¿no?
0: Sí, yo creo que va soltando butas para, para mantenerse el candelero. Pero bueno, sí, porque ya quedó bastante claro el otro día en, en Suzuka, que a la prensa española le dijo una cosa y a la extranjera sí. otra, totalmente distinta. Eh, a ver, yo no manejo información confidencial de esto, de otras cosas toda las que queráis, y si la vendemos luego fuera de antena, eh, pero me creo que lo más probable es que acabe en, Mac, en McLaren eh, ¿en qué condiciones? yo es que no me termino de creerlo de Mercedes sinceramente, entiendo que los que han publicado lo de Mercedes tienen más trato con Alonso con su entorno y demás, pero una cosa es lo que te comenté del entorno y otra cosa es lo que ocurre en la otra parte yo no me creo que, también. yo no me creo que por muy mala que pueda llegar a ser la actitud de Hamilton Mercedes se desprenda de un tío que va a ser campeón del mundo con ellos
2: o, o subcampeón como muy poco que tampoco está
0: mal Nada, si es subcampeón un, un tío que, que venía como piloto top entiendo que se, que se
2: marcha en, en ese caso sí, en ese caso sí. en, en este caso sí, sí 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 sin duda
1: bueno la cosa es que hoy mismo ha dicho Toto Wolf que ellos tienen contrato con sus pilotos para 2015 también y que no en principio pues no, no va a haber cambio eh, Iván está para ti sí que está claro bueno eh todo también de año sabático ¿no? ahora que es más probable año sabático
3: no, yo preguntaba la semana pasada por, por si lo vaya es posible alguno, pero me parece una locura que, que hicieron un año sabático. O sea, yo creo que, que se terminará yendo a, a McLaren porque es demasiado arriesgado estar un año fuera. También se ha dicho este fin de semana que han preguntado a han preguntado a Williams si cómo veían posible, o sea, desde, desde el entorno de Alonso a Williams para ver si había una opción de, de ahí, le han, le han hecho la misma respuesta que, que probablemente Mercedes, que, que para el año que viene imposible, para 2016 que, que está todo abierto. Eh, o sea que... Yo creo que es el, el destino que le queda es, es McLaren, porque ningún equipo yo creo que va a querer contar con el incluido McLaren, eh, solo un año, que es lo que Alonso vería con, con mucho con mucho gusto y al final se va a demostrar que, que la mejor opción hubiera sido quedarse en, en Ferrari un año y cuando terminara el contrato asegurarse el, el puesto ¿Y, en Mercedes. Y si, y, y si sí.
1: tal vez se queda en Ferrari. Yo también lo he escuchado, creo que era ayer mismo, no recuerdo el medio, que, que publicaba eso, ¿no? Que Betel y Ferrari, y Vettel y Alonso en Ferrari en 2015. Otra locura de estas que se ha publicado como que se va a ir a, a Lotus, en el que viene también. No sé, David, eh, para ti que... ¿Qué rumor es el que más te ha gustado, al menos?
2: Yo, el, el más loco, que, que me pareció... Eh, o sea, me, me dejó totalmente flipado, fue el de que había comprado el 25% de McLaren. No sé si lo habéis visto. O el 25% no, la acelerado sí. de McLaren, que me pareció una locura. De ¿no? Lotus?
1: ¿De McLaren no lo he no, sí. Lotus también. Sí, sí, sí. Lotus pero, bien.
2: Bien. pero es que a mí el no, que me dejó ¿eh? con, con el culo torcido, pero que me dejó diciendo, a ver, esta gente, ¿qué, ¿qué tipo de ácido toma eh, eh, lo del 25% de McLaren? Eso ya, porque de Lotus fíjate hasta cierto punto podría llegar a entenderlo, ¿no? por mm. la cosa de la, la poética, fue el equipo donde fue campeón, eh, al fin y al cabo Lotus, sí, sí, dos
1: veces, al final,
2: ha vuelto dos veces, o sea evidentemente tiene ahí sus bueno, sí,
1: ha vuelto una vez, ha estado dos veces,
2: pero, pero vamos, lo de McLaren eh, parecía una, una locura, ¿no? Eh, yo lo de año sabático quiero eh, en caso de que se lo tomara, que insisto, no lo creo y tengo una apuesta con un bigotón de, de por medio, eh, no es un año sabático como tal, o sea, quiero decir, la gente que no se piense es que Alonso se va a estar, si se, insisto, que no lo creo, pero que en caso de que no tenga equipo de Fórmula 1 el año que viene, de irse, pues lo más probable es que se disputa, disputara eh, algo de Le Mans, no sé exactamente con qué equipo o con qué estructura o, sí, o cómo claro, lo haría.
3: Eso, eso hay que verlo, porque suena muy fácil decir, ah, voy a correr Le Mans.
2: Claro, claro, y, y luego habría que ver eso es.
3: De, de
2: eso es, o sea, no, que habría que ver también si puede hacerlo tal, pero bueno, que lo intentaría, ¿no? O sea que, o, o, o haría algo, no no, no haría un Alguer y se iría a comentar eh, en la tele y luego, pues bueno, a ver qué, qué le podía salir, ¿no? O sea, del año sabático es muy relativo, dicho lo cual, y vuelvo a insistir, Alonso el año que viene va a estar corriendo en Fórmula 1 casi seguro, es lo más lógico. A,
0: a ver, te, te digo una cosa, David, lo del 25% era una burrada... ¿cierto? Pero yo no veo tan descabellado que si ficha por McLaren adquiera pa, a, a un paquete accionarial del equipo, ¿eh?
2: Es que tampoco sé muy bien en, en qué posición entra Honda, ¿no? Porque también decían que Honda no entraba solo como motorista de McLaren, sino que entraba como motorista y como eh, a través, no directamente como Honda, sino como eh, una empresa subsidiaria, iba a hacerse con un paquete accionarial de, de McLaren Grupo, ¿no? que Alonso te, pueda entrar así
0: te, te, lo, te lo digo por dos cosas uno Lotus puedes tener to, todo el cariño que quieras y tal al equipo pero rentable no es no, no, está, está en claro. cambio McLaren es una empresa que bueno está sacando su línea de coches de calle tiene negocios como el de la el de las bicicletas con Specialized tiene otros negocios o sea yo invertiría pasta en McLaren si me dejaran y luego, bueno, también es una muestra de, de compromiso con el equipo después de cómo salieron a tortas en 2007, si tienes acciones del equipo te amarran en cierto modo, así que por eso te digo que no me parece tan descabellado, obviamente un 25% no y luego, sobre el supuesto año sabático, que yo tampoco lo veo que la gente no se piense que, que Le Mans se puede decidir que lo vas a correr en febrero los equipos de Le Mans salvo lesión, quedan cerrados en diciembre
1: bueno, pasamos de tema. Bueno, eh, David, el tinte
2: rosa para el bigote es. No sé dónde lo vas a comprar. Y... No, no, no. Tengo un tinte, un tinte fucsia eh, exactamente para, para teñirme bien el bigote. Os, adel
3: Os adelanto cuál va a ser la táctica de David. Que en cuanto Alonso corra, aunque sea lo que te digo, la carrera de 10 kilómetros solidaria No Oviedo, voy a decir
1: que
0: no ha sido un año sabático. Y ha corrido algo. Está tira
1: si no se tirado en el sofá, eso no cuenta, ¿no?
0: Esto es así. David, tu medida de año sabático es tu actividad
2: diaria, ¿no? Correcto. <risa> Eso es.
1: <risa> bueno, vamos con otra noticia que ha sido, eh, creo que se anunció el jueves mismo, que Lotus correrá con motor Mercedes ya a partir de 2015. Eh, lo veo una noticia un poco extraña porque el coche del año que viene ya debe estar bastante adelantado. Eh, no, no, no sé, no lo veis un poco extraño el
0: hoy. No, porque lo de Mercedes lo deben saber desde el mismo momento en el que se pusieron a diseñar el coche del año que viene. <risa> sí. lo, lo llevamos escuchando desde abril o, o, o mayo. Uh -huh.
2: Yo recuerdo, no sé si fue Adam Cooper o algún periodista de estos inglés un poco gerifalte eh, que lo publicó en sí en mayo o junio, una una cosa claro, así. Pero,
1: claro, pero entiendo que eran negociaciones, entiendo que no estaba cerrado. O no sé no. si pensáis que ya estaba.
2: No, no lo sé, la verdad. De, de todas formas, es si si vemos. Un poco lo que comentó eh, Helmut Marco en esa entrevista en, en la web de Fórmula 1 en la que decía que Red Bull ya era el equipo de trabajo de, de Renault eh, ¿Mm? era un paso previo a, a decir que prácticamente que Lotus se queda totalmente fuera de, de toda planificación con, con Renault De, de eh, hecho de hecho Red Bull
0: lleva siendo el equipo de fábrica de Renault desde finales de 2011 no es algo a, efectos bueno.
2: prácticos, a efectos prácticos sí, sin duda
0: bueno, eh,
1: otra de las preguntas que nos han hecho antes, que la he traído aquí porque iba un poco más con la actualidad, es que nos dice no, también Paul exactamente, dice Paul Bardibu que tiene razón masa, dice, madre mía que digo, ¿y la elección de neumáticos para Brasil es peligrosa? ¿Es simplemente errónea? Como lo veis, porque la verdad es que la elección para Brasil creo que han sido los medios y duros, una elección bastante extraña cuando allí se suelen llevar neumáticos bastante malgados, pero blandos y, y medios, por ejemplo, el hoy.
0: A ver, tanto como peligrosa lo dudo mucho. Eh, ese tipo de palabras de Felipe Massa hay que ponerlas siempre en cuarentena. Inclu sabiendo incluso que bueno, después de lo de Suzuka habría que tomarla en serio porque fue el único que se quejó de la lluvia y tal. Lo siento mucho. Esas palabras de Massa yo no me las creo. Que puede ser un error, desde luego. Pero tanto como peligroso lo siento mucho y no me lo creo.
1: Uh -huh. no, bueno, él más que nada ha dicho que es inaceptable porque en condiciones como las de Brasil, que es muy posible que haya lluvia, eh, pues poner neumáticos tras los neumáticos intermedios, poner unos slick duros, pues claro, no está en las mismas condiciones. No sé cómo pero, lo veis los demás, David. Pero,
0: pero, ¿no? Pero no, no, no es lo que se viene pidiendo desde hace años: menos grip. Claro, sí, pero bueno, para los pilotos, imagino que no.
2: No, claro, se, se pide desde fuera, pero es verdad que eh, a mí, eh, yo creo que en eso estamos todos de acuerdo, que es un poco sorprendente la elección que ha tomado eh, Pirelli para Brasil, porque vamos, yo cuando recibí el comunicado y vi la medios y, y duros, no no me lo creía. ¿no? De hecho, incluso pensé que había, eh, había sido un error, una un, una errata vamos, de, de, del comunicado, pero no, eh, han confirmado que va a ser eso. O sea que, no sé, sorprendente por lo menos.
1: Bueno, eh, Massa incluso añade que él ha hablado con gente de Pirelli y le han dado la razón, entonces no sé bien Iván, bueno, eh, ¿por qué piensas que ha sido esta decisión? Un poco extraño
3: Sí, conservador a tope, pero no se dan cuenta de que en Brasil es un, es un circuito en el que amigo, vamos a, vamos a tener unas condiciones que pueden ir de, del calor extremo a uh -huh. una carrera fría, fría, fría estilo lo que hemos visto en Suzuka me parece que quizá tendrían que abrir un poco y, y decir, en, según las previsiones que fueran, bueno, carajé. es muy fácil ver eso y de, de que las previsiones, cambiarlo una semana antes ante las previsiones que tengamos, pero habrá que fabricar una cantidad ingente de, de neumáticos que hay que, que hay que trasladar hasta Brasil también, o sea que sí. es difícil, quizás para el principio de temporada que pongamos que sí, si, Construyen un, unos neumáticos, pueden reutilizarlos durante el resto del año. Sería sí sería posible eso de, de poder modificar en a último hora para según las condiciones que se vayan a prever o, o dejar más libertad a los equipos de elegir unos neumáticos a otros. Pero para el final de temporada yo creo que Pirelli, Pirelli va apurado y, y es lo que es lo que hay. No se puede permitir hacer otra cosa.
1: Uh -huh. Y bueno, eh, otra noticia es que Sebastian Vettel ya ha anunciado directamente que en Austin pues, le va a tocar salir de The Lane porque se ha quedado sin motores y le va a tocar estrenar ya su, su sexta unidad de potencia, David.
2: Lo que comentábamos antes, ¿no? Han, han preferido eh, apostar por, por una bueno, un resultado entre comillas malo en, o, o bueno, sacrificar el resultado de Rusia por un por un circuito que conocen mejor, como es Austin y, y salir desde atrás es lógico, por otro lado que, que, que Betel quiera acabar en la temporada en mejores condiciones ¿no? una rotura de motor sería nefasta para sus, sus opciones o bueno, pero, para sus intenciones pero es incomprensible
0: eso de que se plantea en el sábado quedarse en el box
2: eso es lo más sorprendente eh, Yo tampoco, la verdad es que tampoco lo entiendo lo entiendo muy bien eh, sobre todo porque no ganan nada. O sea, quiero decir, si ya estrenas motor, pues, ¿qué más te da? No sé, no, no... Sobre todo
0: porque arrastrarían la, la, la penalización hasta Brasil.
2: En este caso sí, claro. Sí, sí, mira, eso no lo había pensado, pero sí. ¿Mm? ¿Sí?
0: Claro,
1: verdad. Y, bueno, eh, por último, ya breve para ir cerrando... Eh, pues tras ganar la fórmula 3 europea tenemos que Esteban Ocon eh, ha sido premiado con eh, un test eh, por el Ricardo Tormo con Lotus Eloy
0: Bueno, Ocon es el archienemigo de Max Verstappen y nuevo ídolo de gran parte del periodismo español <risa> y creo que sus orígenes españoles poco tienen que ver en esto y bueno, hay que explicar que, que bueno, Ocon ha hecho una gran temporada con Prema, es el, el indiscutible de la categoría desde hace cuatro años ...donde por cierto lograron el título Mary Juncadella... ...y bueno, pues eh, poco más se puede decir... Eh, ...hay que subrayar que bueno, que Verstappen a en un equipo menos potente... ...y que la, el inicio de temporada fue un desastre... ...pero sinceramente la temporada con es impecable... ...y desde luego se merece esta oportunidad con Lotus... ...y el año que viene tener un programa potente... ...probablemente en Fórmula R3.5... ...que explicar que Ocon es piloto de, de Gravity... ...es decir, de Geni y de Lotus pero también Mercedes, que es quien, quien suministra motores a prema le tiene echado el ojo y raro sería que el año que viene no esté de piloto de pruebas del Lotus Mercedes, ahora que se han unido eh, el equipo y el motorista. Uh -huh.
2: no, lo, lo natural sería eso, ¿no? El paso parece el paso natural eh, parece ese. Eh, yo quería comentar que esta mañana, cuando he recibido el comunicado, eh, tenía dudas sobre si este es el premio eh, equivalente al que tuvo eh, por ejemplo, Dani Juncadella cuando rodó en, en Fiorano con el Ferrari eh, el año pasado, cuando ganó las, o hace dos años, ya, ya no me acuerdo, eh, cuando ganó la, la Fórmula la 3 eh, europea. Este es otro, este es un premio que le da Lotus a, a, a su piloto, que igual, no lo sé, estaba ya programado. Lo único que en este caso pues bueno, pues bueno sirve como excusa o como percha, que ha sido campeón de, del certamen. O con, en teoría, te, va a rodar también el día 29 de octubre, creo recordar que era, o 29 de noviembre, no, no sé bien, eh, con el Ferrari en Fiorano. El premio por el, por el campeonato es el rodar con el Ferrari. Exacto. Uh -huh. Además de la superlicencia. Correcto. No, a,
0: hay que explicar que, bueno, que esto es un premio que obviamente se lo, se lo ofrece el, el equipo con, a cuyo junior team pertenece. Pero luego hay premios también que organizan los motoristas, así que probablemente a un Mercedes del DTM, ya que corría con Mercedes. Los pilotos Volkswagen suelen ser invitados por Audi a probar un, un Audi del DTM, etcétera, etcétera.
1: Y bueno, si no tenéis ya nada más que comentar eh, para este capítulo, pues lo vamos a dejar por hoy aquí. Y bueno, ya sabéis, eh, si queréis contactar con nosotros, pues podéis hacerlo a través de nuestro blog, keepusen.wordpress.com. Eh, nos podéis mandar un email a keepusinf 1gmailcom y estamos en redes sociales, pues en Facebook, en Google Plus y en Twitter. Y, y en Twitter, bueno, es lo que más utilizamos y donde más activos estamos y somos KP Podcast. Eh, así que nada más, gracias Iván, David y sobre todo Eloy, que es casi como un integrante más de aquí del podcast. Que ya sabe que cuando quiera pues puede volver y, y venir, sobre todo cuando nos falte personal, ya sabe que le vamos a llamar. Seguro Dios, no
2: yo es que... nuestro, al, nuestro Alexander, Rossi eh, particular, más o menos. <risa>
0: a, a ver, yo agradecería que me llamarais cuando haya un gran premio algo más entretenido, pero, pero ya, aún así que...
2: se, 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 se os aprecia, ¿eh?
0: Pero, pero es que la gente se pues, limpia cuando vienen estos grandes premios, ya lo ves te, te,
2: te esperamos entonces para Brasil, acabo de gafar Brasil y lo sé, pero <risa> te esperamos para Brasil, Eloy.
0: O sea, me, ¿me vais a hacer la de Mary Caterando Más o menos. <risa>
1: y bueno que siempre es un placer ¿eh? aunque bueno de todas formas también le queremos mandar un, de nuevo eh, un abrazo a, a Jacobo y Dio que no han podido estar hoy y también sobre todo a, a Jules Bianchi y, y a todos los familiares amigos que nos están escuchando pues bueno desde aquí un, un abrazo también para todos ellos y bueno, gracias también a todos nuestros oyentes por escucharnos y colaborar una semana más con nosotros y nos despedimos aquí ya con el habitual Jazz Drive de Arista Griffin y volveremos muy pronto para afrontar pues esta recta final de tres carreras para que termine la temporada. Así que simplemente pues ya sabéis, eh,
0: keep pushing y todo eso.
2: I'll take this ride. Just try I wanna be the
0: only one to make it to the light. down, but I will live to fight again.
2: Nada más que decía el libro del Madrid, joder.
1: Claro.